0: Cemento y hormigón, las dos caras de una misma moneda. Las cifras que rodean a este elemento, a esta sustancia, son alucinantes. ¿Sabías que después del agua es precisamente el material más utilizado por la humanidad en toda la historia? Incluso relacionado con el agua, un litro de cada 10 litros que se utilizan para fines industriales son simple y llanamente usados para crear cemento u hormigón. Si el cemento o el hormigón fueran un país, sería el tercer estado del mundo con más emisiones contaminantes, porque su industria genera más emisiones que cualquier otro país en el mundo, si las sumas todas, con la excepción de los Estados Unidos de América o China. E igualmente también se calcula que ya hay en la Tierra más peso por el hormigón y el cemento que toda la masa forestal que existe actualmente en el planeta es aproximadamente el responsable de un 7 o un 8% de todas las emisiones de CO2 del mundo. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. En muchas ocasiones en el mundo de la tecnología y la ciencia se habla de importantes avances técnicos científicos con nuevos materiales tremendamente sofisticados y que solo se pueden sintetizar en el laboratorio. Es por ejemplo el caso del superconductor LK99 del que te hemos hablado en un vídeo anterior próximamente vamos a sacar un nuevo vídeo como ya te anuncié hablando un poco de cómo van las investigaciones sobre este material supuestamente revolucionario que ya empieza a parecer que no es tanto como nos habían vendido los coreanos pero en definitiva como digo en muchísimas ocasiones nos encontramos con grandes promesas que solamente funcionan en el laboratorio y que se quedan justamente en eso en promesas porque llevarlas a una escala industrializable y económicamente viable es tremendamente complicado y difícil y en ocasiones se nos olvida también que existen muchos materiales que pueden tener nuevos usos y que son mucho más cercanos y están mucho más al alcance de nuestras manos. Y en este vídeo te voy a contar algo que puede parecer también muy marciano, ciencia ficción, pero es una realidad absoluta y lo verdaderamente interesante y valioso de esta historia que te voy a contar en el vídeo de hoy es que utiliza materiales, utiliza componentes que son absolutamente asumibles, asequibles y fáciles de fabricar. Y estamos hablando de construir, aunque parezca increíble, nada más y nada menos que una batería a base de cemento y negro de carbón. Esta es una investigación deliciosa, diría yo, del MIT. Te voy a pasar el resumen del paper que han publicado o vinculado a esta investigación en la descripción del vídeo, está en inglés. Para todo aquel que quiera ir más allá de cómo ha sido el proceso químico-físico que les ha llevado, a conseguir este hallazgo, pero el hallazgo es increíble y tal cual te ha anunciado en la miniatura y el título. Son capaces de crear una batería a partir de sí, de ladrillos, de bloques de hormigón o de bloques de cemento, con unas mezclas especiales y específicas que han desarrollado para conseguir crear en su interior nada menos que un supercondensador que es capaz de acumular energía. Y lo interesante de todo esto es que sí estaríamos hablando de algo que pues, sería capaz de funcionar en la práctica como una batería pero al mismo tiempo mantendría buena parte de las propiedades del hormigón o del cemento, es decir, que podría servir como elemento estructural e incluso también como pavimento, como os estoy contando. Y todo esto se consigue con algo tan sencillo como el cemento, de lo que no os voy a hablar más, y del negro de carbón, que te podrá sonar un poco extraño si estás muy vinculado al mundo del automóvil, como es mi caso, yo estoy muy vinculado al negro de humo. Bueno, pues ambas cosas se parecen muchísimo, son dos derivados, de la combustión precisamente de derivados del petróleo que no han terminado de combustionar de una manera completa han combustionado de una manera irregular generando una especie de polvo o de hollín amorfo que curiosamente aunque parezca un desecho o un residuo o algo que no tiene mucha utilidad tiene muchísima practicidad en el mundo ya hoy en día y lo más interesante, lo más potente y lo más fuerte de todo esto es que este tipo de negro de carbón o negro de humo tiene unas propiedades tales que lo convierten en el nanomaterial más usado precisamente por lo barato que es producirlo. Estamos hablando de que se considera un nanomaterial porque este polvo negro, que tiene una oscuridad tan fuerte que se utiliza como tinte y como pigmento igualmente, tiene una relación entre superficie y volumen tan alta y además una resistividad tan buena y muy buena conductividad eléctrica que se considera, como digo, el nanomaterial más utilizado o el nanomaterial por excelencia. El principal uso del negro de carbón y del negro de humo, como digo, es la fabricación de neumáticos para esencialmente mejorar y aumentar enormemente su durabilidad. También lo encontramos en los tóner de las impresoras e igualmente en aislantes. Estas propiedades que van vinculadas al negro de carbón de poderse adherir a elementos elásticos para aumentar su resistencia y su durabilidad, es lo que hace que tenga tanto éxito en la industria específicamente del neumático. Aproximadamente el 70% del negro de carbón se utiliza para fabricar neumáticos, pero también para otras muchas cosas como te he estado contando. ¿Y qué es lo que han hecho específica y directamente los ingenieros, los científicos del MIT? Pues encontrar o buscar en el mercado, qué es lo que existía, para poder cargar de energía bloques de hormigón. Esto es muy interesante, antes de pasar a explicarte específicamente cómo lo han hecho, cómo se consigue crear un ladrillo que acumula energía. Es muy importante también que te diga que este negro de humo o negro de eh, carbón tan simpático del que te estoy hablando tiene un problema serio. Y es que es un producto que está perfectamente demostrado que inhalado es cancerígeno. Con lo cual, precisamente, uno de los problemas que tenemos con la contaminación, con la polución vinculada a los automóviles, es que hablamos mucho de lo que sale del tubo de escape, pero no hablamos para nada de las partículas que salen de la fricción de los materiales de fricción de los frenos, e igualmente también de las partículas pequeñas que salen de los neumáticos, que son tremendamente cancerígenas y están flotando en el ambiente en el aire, vaya usted a saber cuánto influyen en la proliferación de los cánceres en los seres humanos. No tenemos un dato muy específico. Pero la cuestión, y lo importante aquí es que evidentemente este negro de carbón estaría completamente inyectado y confinado en estos bloques, en estos ladrillos, con lo cual estos riesgos, salvo cuando se demoliera un edificio, no existirían. ¿Y qué es exactamente lo que han hecho los científicos del MIT para conseguir un simple tocho, un simple ladrillo, en una batería? Básica y esencialmente, resulta que el negro de carbón es un excelente conductor de la electricidad. Así que han encontrado la manera, mediante unos procesos químicos muy complejos, de generar, de crear estos bloques de hormigón con este material con negro de carbón inyectado en su interior. Y este proceso es un proceso mediante el cual se crea, se produce un cemento basado en agua, como la mayoría de los cementos, Recordar la cantidad ingente de agua que gastamos para producir el cemento, es un material, un cemento hidrofílico, es decir, que es capaz de absorber el agua, y al mismo tiempo en el proceso se le inyecta un tipo de negro de carbón que es hidrofóbico, es decir, que repele el agua. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que en este proceso de inyección, lo que hace el negro de carbón es rellenar todos los huecos que el agua no deja, porque justamente ambos materiales, por decirlo de una manera común, son como el agua y el aceite, no se van a mezclar nunca. Así que imagínate un bloque de cemento de hormigón y que en su interior tuviera un montón de imbricaciones como las raíces de un árbol o como un sistema nervioso lleno de pequeñas ramas, finas ramas, que se van extendiendo como dendritas y de las que surge a su vez otra línea y otra línea y otra línea más, creando esa red como una especie de red neuronal o como una directamente raíz en el interior del bloque de hormigón en una mezcla específica según ellos con un 3% de mezcla de negro de carbón sobre el hormigón o sobre el cemento ya se tiene suficiente material suficiente potencial como para que esto se pueda convertir en una batería en sus experimentos han llegado a inyectar hasta un 7% y con esto dicen que con un bloque de aproximadamente 3 metros y medio de cúbicos de volumen pueden llegar a generar hasta 10 kilovatios hora de capacidad de almacenamiento, que no está nada mal. Lógicamente, esto lo que están haciendo es simple y llanamente convertir ese tocho, ese ladrillo, en una especie de supercondensador en el que básicamente hay tres apartados, tres fases. Una es donde se acumula la energía, otra es cómo transmitimos la energía hasta ese lugar donde se acumula y luego cómo la descargamos. Para eso se tienen que crear igualmente unos electrodos que están hechos igualmente de negro de carbón y ya tenemos, entre comillas, la batería hecha. Así de fácil y así de difícil. Yo aquí he simplificado muchísimo en la explicación el proceso, pero básicamente es eso. Hay un elemento muy importante. Una vez que el bloque está seco, una vez que el bloque está terminado, hay que sumergirlo en sales, en cloruro de potasio, que en este caso funciona como el electrolito que va a permitir que la carga pueda llegar a acumularse dentro de este bloque de hormigón. E igualmente también ya con las partículas cargadas ya tendríamos el elemento cargado, que exista la descarga al estilo, como digo, de un supercondensador. Es muy importante que tengas en cuenta eso, que la forma en la que se estructura dentro el negro de carbón son estas imbricaciones que acaban generando incluso fractales en su interior, con lo cual al final la densidad del material ocupando el espacio podríamos decir que es fenomenal por la propia física del elemento del material que estamos utilizando e igualmente también por cómo se acaba asentando dentro de los bloques dentro de los agujeros o huecos que deja en su interior los micro agujeros la porosidad del propio material del propio cemento o carbón y esto es verdaderamente revolucionario como digo porque de lo que estamos hablando y es fascinante es de que podríamos llegar a tener construcciones de cualquier tipo en las que se pudiera cargar electricidad que luego esa construcción podría acabar utilizando o simple y llanamente tener una alternativa a las baterías ultra costosas y súper delicadas de litio para poder almacenar energía en las renovables. Y ahora imagínate, por ejemplo, y sin ir más lejos, un edificio que tuviera un 3 o un 5% de esta mezcla y que fuera capaz de acumular la electricidad que capta de las placas solares en su tejado o directamente de cualquier otra fuente renovable para utilizarla por la noche todos los días. Imagínate un molino eólico que su base, que está hecha de hormigón sus cimientos o los de cualquier edificio acumularán en esa parte que está justo en la base y en el subsuelo electricidad sobrante que en algún momento sobra y no se puede verter a la red ya tendría su propia batería incorporada en su propia estructura de la construcción y con esto cualquier tipo de construcción o ideas tan interesantes por ejemplo como que una mismísima carretera fuera capaz de acumular igualmente electricidad de placas solares que tenga a su alrededor para acabar devolviéndosela ...en forma de inducción o cualquier otro método... ...a los automóviles, camiones, furgonetas que pasan por el lugar... ...para poder hacer una recarga de los mismos detenidos... ...o en marcha, lo cual sería todavía más revolucionario. Bueno, pues todas estas ideas son perfectamente aplicables... ...con este nanomaterial tan básico y tan sencillo... ...aplicada la forma correcta de fabricarlo... ...poniendo como base el hormigón o el cemento. Hay que tener una cosa muy en cuenta... ...en este tipo de batería nueva... La cantidad de negro de carbón que introduzcas y cómo seas capaz de crear el sistema de carga y descarga, es decir, el electrolito que es capaz de transmitir la electricidad para el almacenaje y luego la descarga, con el diferencial entre los electrodos de negro de carbón, bueno, con toda esta estructura, con todo este circuito propio de un supercondensador, aquí la cuestión es cuál es la rigidez estructural que va a tener este material teniendo en cuenta que le estás restando un porcentaje de cemento para ponerle otro que no tiene capacidades resistivas, como el cemento o el hormigón. Bueno, según los ingenieros del MIT, directamente hasta un 10% de mix sería el suficiente o el apropiado para poder utilizar el material además con propiedades de construcción. Si nos fuéramos más allá a capacidades más altas, lo que tendríamos directamente es un nuevo tipo de batería, un nuevo tipo de bloques que no tendrían esas capacidades de servir como un elemento para la construcción, para poder soportar o resistir la carga de una construcción convencional, pero seguiríamos teniendo la posibilidad de tener una batería física que no requeriría nada especial y cuyo nivel de desgaste pues es prácticamente nulo, con lo cual es un muy buen candidato, aquí en este canal te hemos hablado de otros candidatos muy interesantes como ese sistema de baterías, por cierto, apilando bloques de hormigón, en lo que aquí directamente estamos utilizando la energía potencial que hay cuando levantas un objeto por la gravedad, sobre eso te hablo en un próximo vídeo que vas a poder ver aquí ahora cuando te lo recomiende al final bueno pues todo eso ya está sucediendo de hecho en china por ejemplo ya se está construyendo y se ha puesto en marcha el primer sistema de almacenamiento basado en el movimiento de bloques de hormigón ahora pasamos al siguiente nivel que es que estos bloques de hormigón en lugar de elevarlos para aprovechar la energía potencial que nos va a dar luego cuando los bajemos directamente se puedan cargar de electricidad sin tener que moverlos en ningún sitio. A mí me parece extremadamente fascinante y también realista y factible precisamente porque estamos utilizando bases que son perfectamente conseguibles siempre con las precauciones que vienen asociadas, como digo, a tener el material con un nivel de confinamiento y aislamiento suficiente, lo cual es absolutamente necesario porque al final en su interior va a haber una carga de electricidad e igualmente también el hecho de que estamos utilizando un derivado del petróleo, un producto industrial del petróleo, que tendríamos que utilizar en masa en procesos limpios o al menos purificados para poder seguir consiguiendo en la cantidad suficiente como para que pudiéramos producir estas nuevas baterías en masa. Así que queridos amigos, sin más, aquí os dejo con este proyecto y esta idea que espero que os haya parecido tan interesante y relevante como a mí. No me parece uno más y si queréis seguir aprendiendo sobre sistemas de acumulación de energía o materiales muy interesantes, como os he estado anunciando durante todo el vídeo, aquí tenéis más madera. Hasta el siguiente viaje en el cascarón de nuez, queridos amigos. Espero que os suscribáis si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.